0: Sejam bem-vindos ao podcast da minha galera, da tua galera, da galera do MAU. Eu sou o Rodrigo Berental ou MAU79 e hoje estou aqui com meus amigos para a gente vai gravar mais um podcast sobre os nossos últimos, um resumão aí da última semana/barra quinzena. E né, como os meus amigos estão aqui, vocês estão hoje vendo aqui na Twitch TV. Meu amigo MK Crito como é que tá, Cretinho? Tô tranquilo.
1: Beleza, Bob. tudo jóia aí, galera?
2: Tudo tranquilo.
0: E o meu amigo Rafael Loma, como é que tá, Rafael?
2: Sempre prazer, mestre.
0: Então tamo bem. Então galera, fiquem com nós aí, hoje aqui, nesse mesmo bate-canal que de vez Enquanto derruba, mas não, não cai <risos> <risos> Então eu vou ajudar a coisa
3: boa
1: Dicas, promoções, notícias do mundo geek, animes, mangás e podcasts atualizados, tudo no lugar só? Já é! Acesse galeradomau.com.br e venha interagir! Galeradomau.com.br, acesse e venha você também fazer parte dessa galera!
0: Bom, pessoal, então já voltando, a gente vai fazer um resumão, né? Resumão, resumão das notícias. A gente ficou duas semanas, duas semanas sem postar, mas estamos voltando. E hoje, 21 de outubro, pra quem não sabe, né? Galera que tá aqui na live também. Hoje é dia do podcast. Nossa contribuição pro dia do podcast, com a nossa gravação ao vivo aqui. Ah, a gente voltando com nossas notícias, galera, que era primeiro abordar que o foi aí um... Ele meio que deu uma caída depois que lançou, quer dizer, relançou, né? Voltou o mainstream, o Among Us, que é o Fall Guys. O Fall Guys tá recebendo uma segunda Temporada para quem jogou, eu queria te comprou no jogo ainda, né? Querido, é temos que jogar. Temos que jogar o, o, a segunda temporada do Fall Guys, agora no dia 8 de outubro. Né, o estúdio Mediatonic, que é o dele, revelou que nessa segunda-feira já saiu o um novo trailer e já ia lançar a segunda temporada, denominada Night's Fever. Ainda no tema medieval, o característico da temporada Night's Fever. Será uma fase de travessias em que os jogadores deverão correr até a linha de chegada, que eles chamam as RANs, né? Enquanto desvio de machados, pontes levadiças, troncos com espinhos e o que tiver mais no seu caminho. Então vai, ter, vai ser mais dois mapas a mais, com todas essas temáticas, tanto de roupas, tanto de, de essas, é estética. Eu o a é estética, né? Uma outra boa notícia é que até o final da primeira temporada, que todos aqueles pontos que o pessoal farmou, também conseguiu levar para essa nova temporada. Então fica aí galera, quem adquiriu Fall Guys já está no ar né? A segunda temporada, que é o todo, todo um tema Medieval, eu ainda quero parar pra jogar Eu confesso que eu já, eu já joguei, tá no Playstation 4 No computador, e mano, achei uns caras Meio sinistro lá, depois a gente, um dia a gente vai falar Sobre isso né querido, mas que bah. é um jogo muito Legal, mas mano, tem uma tramóias Lá hein, tem uma tramóias lá
1: <risos> É bem legal, bem divertido Só que é mais divertido jogando com a galera Então galera, uma coisa bem interessante Que eu achei do Phil Spencer É que ele desde o... a confirmação ação aí dos consoles, tanto do Xbox Series X como do S, ele sempre tem dado a sua opinião, tem falado um pouco da estratégia, Microsoft Xbox no caso, né? E até fazendo alguns comentários até sobre o que vai acontecer aí pela frente. E é claro que ele falou um pouquinho aí sobre a estratégia da próxima geração que tá vindo aí, né? A gente viu aí a aquisição da Bethesda e uma entrevista no portal Kotaku, ele pontua que a Microsoft ela não precisa lançar jogos da Publisher recém-adquiridas para outras plataformas, né? E quando questionado diretamente se a Microsoft poderia recuperar seu investimento ali, né? Ele até disse um bem simples, bem categórico sim, <risos> com toda a confiança, né? Ele até disse uma frase bem interessante, ele mencionou assim, que esse acordo não foi feito para tirar jogos de outra base de jogadores como essa. Em nenhum lugar da documentação que reunimos estava. Como evitamos que outros jogadores joguem esses jogos? Abre aspas e fecha aspas, é um comentário bem afrontoso aí, porque tem plataforma que pensa bem ao contrário disso, né? Vamos atrair players porque nós temos X ou Y com a gente, né? E ele disse mais uma coisa interessante, né? Queremos que mais pessoas possam jogar e não que menos pessoas possam jogar. Mas também direi no modelo quando penso sobre onde as pessoas vão jogar e o número de dispositivos que tínhamos. E agora temos xCloud, PC... Game Pass e a base de consoles fecha aspas aí então a preocupação dele né é garantir que a galera tenha realmente o que jogar que nesse primeiro momento a Microsoft não vai focar em lançar só exclusivos ou pensar em fazer disso a sua principal estratégia e isso é bem interessante né principalmente na frase que ele mencionou que ele está focado no que os jogadores podem jogar e não no que eles não podem então isso aí pra nós gamers é muito bom né a gente vai ter aí um leque de games e oportunidades aí, sem ficar preso a uma determinada plataforma, né?
0: Eu acho que eles conseguem, eu, esse, essa, essa graninha eles pegam só vendendo Game Pass e Xbox Live. Gold. Ah,
1: só um detalhe, hein? Isso não significa que ele vai lançar jogos da Bethesda em outras plataformas, viu galera? Sim, sim. Vai ficar pro Xbox, mas ele
2: disse que a estratégia principal não vai ser essa. Uma mentalidade bem à frente do, do, do tempo, né? Uma coisa, um estilo bem diferente já adotado durante anos na indústria. Né? É, eu eu acho que,
0: que esse já tem contrato, né, galera? Vai sair no Play. Mas depois, eu acho que também vai sair, mas meio que vai ser quando ele quiser. Real, é quem tenha... <risos> ele é o dono. Se ele resolver que ah, beleza, a gente vai lançar daqui a um, um tem que ser ano... um
2: Horizon no computador,
0: né? Isso, a gente vai lançar um ano, né? Ah, beleza, vamos lançar um ano. Daqui a um ano, alguma coisa assim. Daí quem, quem escolhe é ele, tá ligado? Quem escolhe é ele. Mas, então tá. Então, eu, eu gostei, eu gostei. Bom, senhores, aproveitando aí ah, o nosso querido Nintendo 3 3DS foi oficialmente descontinuado. É o nosso querido portátil aí. Após nove anos de produção, a Nintendo, através de um porta-voz, anunciou que o Nintendo 3DS foi descontinuado. No site japonês da Nintendo ainda não é possível, ver. ainda ainda é possível ver que toda a página foi relacionada a outro console, mas é uma mensagem de fora de produção bem grande escrito, né, em letras garrafais. Já no site americano onde o console foi era vendido, já foi completamente removido e de forma semelhante que aconteceu ao Wii, U, quando anunciado lá em 2010, que ele também seria descontinuado. O seu maior diferencial foi, né, o capaz de exibir o 3D sem óculos e com aquelas duas telas, né, uma touch e outra não, e com aquela de 3D que eu achava genial. Não gostava de usar muito, tanto com giroscópio. Bom, galera, vocês tiveram Nintendo 3S? Sim,
2: eu tive. Infelizmente não. <risos> Infelizmente não consegui.
0: Cara, eu tive dois. Eu tive um, eu comprei um pro meu filho, primeiro eu comprei foi um verdinho, pequenininho, Ele também já teve pirulho. É, 3S é muito bom, mano. E eu fui levá-lo pra desbloquear, né? E vocês acreditam que eu fui, tava fazendo um serviço, Deixei minha mochila pra ir almoçar, né? A gente visitou uma obra, né? E eu deixei minha mochila na sala dos engenheiros e a gente foi almoçar. Mas acredito que entraram na, na sala e roubaram minha mochila com 3DS, com toda a coleção do Mega Man, em ah, cartuchinho, é Pokémon, tudo... E tinha, eu tava com todos os jogos Se eu não me engano, eu, tinha, eu comprei o, o 3DS Com mais de 10 cartas. roubaram todos Daí eu fiquei, cara, eu tava Eu tentei catar o cara, até não achei Daí um amigo meu que jogava Na Xbox Live, tinha um, um Queria comprar o do Zelda, eu tava lançando o Zelda né? O Between Two Worlds, e lançou um 3DS Dourado, coisa mais bonita E ele comprou, e ele tinha, tinha acabado de lançar O Pokémon YX, e ele tinha O 3DS do Y, o vermelho Com o um Pokémon lendário aquele, né E eu comprei dele, mano, então eu tenho, eu tenho até hoje não, não tô aqui agora pra mostrar. Mas eu tenho. tenho 3DS com bastante jogos. Tem uns Pokémonzinhos. E, cara, eu, eu curto muito portátil. E pra mim o 3DS foi o um Super sumo deles, né? Muito bom, cara. Muito bom. Do King Kong tinha tudo. Ah, mas fica aí, né? Fica aí. Eu sinto muito pelo Vita ter sido esquecido pela Sony. Vita, o Vita era muito bom, galera. O potencial, né? PS Vita era um baita de um consolezinho, mano.
2: É, o 3DS eu acho que era um portátil definitivo, né? o Switch é um híbrido né? ele não é só portátil ele não, é um, ele não é só um console de mesa então ficou um pouco fora da, da conversa mas com certeza o 3DS foi o que revolucionou muito uh, carregado pela linhagem Pokémon mas tinha jogos incríveis. Eu lembro que eu queria muito jogar aquele remake do, do Ocarina of Time,
0: que tava é, muito. É muito massa. Ah, pessoal, lembra quando eu falei que ainda tá para ser direcionado de fato o, o, o Link, que era que vendia 3DS no Japão, ainda não tá sendo redirecionado, por exemplo, para um Nintendo Switch Lite, né? Que ele tu, já teve ele. Seria o sucessor, né? O nosso 3DS ainda não tá sendo, mas isso quer dizer que não vai ser. Ó, tipo, eles tiraram isso do ar e ainda principal. não estão não, não redirecionando pra nenhum lugar.
1: Seria uma boa migração, né? Afinal de contas, o Switch Lite é todo portátil, né? É.
0: Dele é isso.
2: Talvez um dos motivos do 3DS ter sido descontinuado, né? Ah, com certeza. É uma coisa meio projetada, pensar. Com
0: certeza, com
1: certeza.
2: E falando de mais consoles aí,
1: né? Uma coisa que vai deixar aí os players da Sony aí bem felizes, né? Que o PlayStation 5 ele rodará discos offline e não vai precisar de updates obrigatórios, né? Você tá ali pronto para jogar o seu game no seu PlayStation 4 e às vezes você se dá de cara com uma atualização e às vezes você tem que esperar ou muitas das vezes você quer jogar ali offline e às vezes você não consegue ou enfim tem alguma limitação. E a Sony fez a alegria da galera quando finalmente revelou como ficou a interface, né? Bonita, até a interface do PlayStation 5. E uma das surpresas, né? Um dos detalhes que foram mostrados é que já foi deixado ali de forma oficial que o sistema todo funcionará offline caso o jogador ele não tenha qualquer tipo de acesso à internet, né? E até mais do que isso, né? Os jogos físicos eles funcionarão de forma muito parecida com o que já acontece no PlayStation 4. E aí a galera não vai precisar se preocupar com quedas de internet em casa ou, de repente, não conseguir jogar por causa de não ter baixado um update, né? Porque num comunicado ao site oficial da Foundry, a Sony confirmou que os jogos funcionarão imediatamente após a instalação do disco. Então você pega o seu game ali, insere, pode jogar ali logo depois da instalação, sem precisar passar por qualquer tipo de validação online às vezes você pode pensar né? ah, mas isso não é grande coisa mas é muito bom a gente saber que se a gente tiver em um daqueles dias que a internet do Brasil a gente sabe o tanto que ela é boa, né? Boa, né? <risos> e não estiver funcionando direito, a gente não vai precisar ficar na mão né? E não, esse é? recurso vai ser sem dúvidas muito útil
0: Sim, sim, eu também acho muito importante E é bom, né? Bom a gente... Ô, oh, valeu, Gabriel É nóis, mano. É, é bom a gente saber Porque, cara, sabe que teve Algumas coisas disfarçadas nessa geração Galera, e uma delas, que a Globo não mostra É que tu pegava a mídia física Colocava no teu console, instalava o jogo E ele não rodava, porque ele precisava De mais 50GB de download e é bom a Sony tá se pronunciando sobre isso, né? Porque, cara, é, é. Tu te sente meio tapiado de vez em quando. Ah, beleza, atualização a gente entende. A atualização da Ione. Quase. Hoje, hoje em dia é todo jogo, velho. Pra quem não sabe, um, um Cyberpunk deve vir com trocentos GB de atualização da Ione, né? Uhum. E a gente entende que é uma atualização, mas não tu baixar. O próprio Final Fantasy XV era assim. Tu é. tinha o disco, mas não sei quantos pra te baixar. E assim, e só daí tu começava a jogar. Tipo, aí não, né? E querendo ou não, mano. É que nem o mesmo que ele tinha falou, né, galera? Não é todo dia que, que é domingo, né? Então, às vezes, tu pode estar tá sem internet, pô. Também tu pode estar tá querendo estar tá off, alguma coisa assim. E tu tem direito de estar tá jogando, tá estar usando o teu console, né? Ele sem internet ou não
2: a verdade, essa, na realidade a Sony ela tá se se colocando no mercado, ela tá se adequando à necessidade, porque é, isso aí é uma solicitação bem antiga de todos os, os gamers então, sim ela tá apresentando isso como novidades até funções do controle, coisas que o próprio Xbox já tem, ela tá colocando como novidades, mas na verdade ela tá só se adequando ao mercado, né, então na realidade ela tá, não sei se por força e pressão da, da própria comunidade, do próprio questão de consumidor querer estar satisfeito, mas se por um caminho ou outro, que bom
0: que ela tá se adequando, né? Ah, tá. Eu só sinto que é um pouquinho do Ctrl-C, Ctrl-V da geração passada, onde a gente teve muito blá-blá-blá, muito mimimi do que o Xbox só rodava com internet, PVB. Às vezes eu acho que é um pouco do playzinho dos isqueirinhos dos grandes sites pra ter notícias, assim, esse tipo de coisa. Mas eu fico também contente pela Sony ter se, ter se pronunciado sobre e ter esclarecido o que, que o PlayStation 5 vai fazer ou não, né? Bom, isso é bom, né, querido? Muito bom.
1: Eu já passei por de instalar um game, de repente ter que baixar trocentos gigas pra... Ai, mas enfim, muito bom saber. Depois Todo... de baixar ainda
2: tem que copiar, no seu não sei tá, 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 o tal, de um pop, às vezes demora mais que a instalação.
0: Não concordo que de vez em quando a gente tá sem internet. De vez em quando, é. né? Em quando, é, de quando, mano. De vez em quando estamos sem internet, mano. É. Bom, galera, e aproveitando esse gancho, eu queria falar então que o Playstation 5 já se pronunciou sobre mais outro fator, que é a retrocompatibilidade apenas com o Playstation 4. Eu acredito que muitas das pessoas já também tenham recebido o mesmo e-mail que eu recebi da Sony, né? Explicando toda essa mudança que veio junto com a última atualização da PSN do sistema do Playstation 4 ao 8.0 ele já vem com toda essa atualização da loja, infelizmente removendo tudo de Playstation 3, PS Vita, PSP, o que ainda tinha, muita pouca coisa, né? Tudo, removendo tudo deixando apenas jogos de Playstation 4 e Playstation 5 são que serão retrocompatíveis praticamente todos, né? Que é claro, a gente vai ter algumas exceções ali que não vai ser retrocompatível por enquanto. A gente também sabe, né? o pessoal que joga muito no, no Xbox e a gente que gosta de força a gente entende que tem né, questões ali de licenças de música, daqui a pouco o jogo é licenciado para fator X fator Y e jogo musical tu esquece, mano tipo o FIFA 21 o FIFA 20 não vai ser retrocompatível porque a, a Electronic Arts não quer, a gente também entende que né e não é só eu, a Sony querer, a Microsoft querer, e isso a gente tem que entender muito galera, a Microsoft e a Sony elas, a gente entende que elas se esmero, mas as produtoras que fazem o trabalho acontecer, né? Eles só dão uma ferramenta, né? Só dão uma plataforma. Então era isso, galera. 99% da compatibilidade PlayStation 4. O resto, esquece. E
1: tem uma coisinha aí que tá acontecendo, né? Que uma galera já começou a conversar e falar sobre que a interface do Xbox Series X, que não vai ter o 4K na interface, mas vai manter a resolução de 1080p. E aí já teve galerinha já pensando assim, opa, pera aí... Não era 4K em tudo? E o foco do Xbox Series X, né? Que é otimizar a experiência do jogador sempre que possível, né? A galera realmente imaginou que ia ter uma interface toda em 4K. Mas a Microsoft deixou de lado esse conceito. E a resolução ali na interface mantém a 1080p. E em conversa com um dos seus seguidores no Twitter, né? Até mesmo sobre a nova interface do Playstation 5. Um jornalista digital da Foundry, o John Linderman. Ele comentou que a escolha da Microsoft oferecer a resolução de 1080p para interface da nova geração era algo inaceitável. Eu achei interessante esse comentário dele. Né? Afinal de contas, interface... Você não vai passar muito tempo nela, né? Inclusive, é claro que não, já é. comentou, né? Que hum. a fez comparações ali com PlayStation 4 Pro que já <risos> possui uma resolução de interface em 4K. Mas, né, um, um outro comentário de um usuário do Reddit disse que a justificativa da, da, da própria Microsoft em adotar 1080p na interface seria que a Microsoft ele já havia reservado um GB de RAM para que o painel pudesse ter 4K. mas os desenvolvedores disseram que aquele não era o caminho. Disseram que eles poderiam usar esse Giga para os jogos.
3: É, mano. Então, tem, mano.
1: a empresa deixou ali sentido, a opção de 1080p, né? Pra deixar o espaço extra ali aos desenvolvedores. Então, não precisa de uma interface 4K, né, galera? Então, acho que o Lineman aí foi muito Linema. exagerado. É,
2: eu vi exatamente isso aí. E, realmente, os desenvolvedores ficaram muito gratos, justamente porque eles vão ter mais RAM para poder trabalhar. É, eu, eu,
0: eu tinha trabalho. muito problema com isso no meu Xbox Fetch, One, muito problema. Mas não tem noção, galera. Porque eu tenho uma TV e ela não atinge o 1080p. Ela atinge o 1080i. O antigo 1080i 720p. Então eu conectava, às vezes, o meu Xbox nela. Ele baixava a resolução. Ia para a 1080 Mano, ali começava, tu via que piscava a tela. ele Tu via que dava um, um stumbling, sabe? Fiz isso três, quatro vezes. Uma vez eu tela preta. Daí lá fui eu falar com o suporte da tela preta. A primeira coisa, não, a resolução. Daí eu fiz o procedimento baixo Choco pra 720p Daí eu conectei e eu fui na Dash E aumentei, daí que na, na época o cara me explicou hein Passou
1: por mim na pele
0: foi, Infelizmente, infelizmente isso acontece <risos> E aí é.
1: moço, já passou por tanta coisa E experimentado os consoles nós Vamos fazer um novo quadro agora Aqui no podcast, Sentindo na Pele
0: Foi, foi, porque é que eu, tenho, eu tenho aquela mania de querer ver as coisas por dentro Daí normalmente eu ah. me... Eu, é, as, minhas, as minhas furadas É eu que cavo normalmente. <risos> eu abro o console, eu limpo, faço meus negócios, mas de vez em quando, às vezes tá bom, normalmente tá bom, mas a ideia é errada. Repara <risos>
1: é, só em segundo plano, né, eu
0: tenho né? Mas... Uh... Não tem coragem. <risos> é. ah, eu abro, eu abro. O meu Playstation 4 eu, abro. eu peguei e já abri.
3: Carada, é.
0: Bom, Galera, e a gente tava com bons rumores, né? O Gabriel tava indo, tá indo no chat, o Gameplay Brasil, boa noite Gameplay, desculpa, não tenho respondido antes, tava aqui. Ah, a gente tava com aquele bom rumor dos jogos da Ubisoft no Game Pass, né, galera? Ah, andou aparecendo algumas coisas aí, uns assassinos Creed, já pensou um Van Hal, no Game Pass. Isso é um oh. bom, bom, bom rumor, né? Tô por ter compartilhado o podcast lá, Gabriel. E então a gente tá com esse rumor: Ubisoft, Microsoft. Bom, não é novo. A gente sabe que a, Microsoft, que a Ubisoft, ela tá se escapando de uma aquisição meio forçada pela Tecente há alguns anos. Daqui a pouco vai quem a Microsoft entra nessa parada aí também, né? E com isso sempre surge esse rumor. E pra dar uma, uma esquentadinha, o famoso Rainbow Six, né? O Rambo 6 entrou no Game Pass, né? Ah, coisa boa. Naquelas, galera. Esse é um, um ótimo jogo. Um excelente jogo. É um jogo, eu acho, que tem um campeonato brasileiro forte até hoje, né? De pro play aí. Mas tem time brasileiro, tem o Santos, tem o Flamengo com, com times de Raybon Six, mas não joguem sozinho. É um jogo que não vai jogar sozinho, cara. Só vai passar. Eu acho que ele e LOL, a briga é feia pra ver quem são a comunidade mais arrombada que tem, mano. Essa é a verdade. Não tem outra palavra pra falar. Rainbow Six Infelizmente, o jogo é muito bom. Cara, time fechadinho, eu, Coringão. Fechava com o Farmer, quando o Farm tava jogando, os guria ali. Mano, saiam umas balinhas boas. Mas só com o time fechado. Casa, galera. Não, não rola.
1: E pessoal, para você que é Resident Evil maníaco e ficou decepcionado do fato que aquele evento, né, que teve ali a Capcom não disse mais nada, disse mais do mesmo, né? Acabou trazendo repeteco, né? Eles já haviam mostrado um trailer anteriormente, trouxeram o trailer novamente na Tokyo Game Show, depois repetiram no segundo dia, a mesma coisa. Então a galera ficou pensando, poxa, quando é que vai sair mais informações aí de Resident Evil? Village. Então, né, a última edição da revista Famitsu compartilhou novas informações sobre o Village. E, na verdade, essas informações foram resultados aí de entrevistas com os produtores, né? E foram confirmados e comentados alguns aspectos bem importantes que vão estar lá no game. Inclusive, como alguns inimigos vão interagir, a dinâmica do combate... E até mesmo como é que vai se desenrolar ali a trama com o Ethan e até mesmo com o Chris. Afinal de contas, tudo está indicando que ele vai ser um grande vilão da temporada, no caso do jogo, né? Mas eu não sei não, hein? Eu acho que a, a Alex Wesker pode dar as caras por lá e quem sabe seja ela. Para você que não sabe, a nova trama vai colocar o Ethan novamente em perigo. Né, ele vai estar numa vila montanhosa ali, né, Localizada na Romênia Ele vai estar mais perdido Que filho de cego
0: em tiroteio O querido é eu ter muito educado mano.
1: É bravo, né? E ao acordar depois de um tempo inconsciente ele Acaba vendo que ele está ali Por culpa do Cris né, Segundo as informações Que foram vazadas aí, né? E ali ele começa a explorar O local, percebe que os moradores São meio hostis começa a investigar pistas sobre artefatos cultistas e uma espécie de lobisomem é deixado ali para mim isso também vai ter isso aí né mas galera posso garantir para vocês que é mutação tá não vai ter crepúsculo não pode ficar tranquilo <risos> enquanto ele tenta ali resolver os problemas né ele vai, vai ter puzzle, muito puzzle, conforme foi confirmado, né? Vai ter muitos puzzles a serem realizados. E a narrativa vai se concentrar não somente nele, como numa jovem, né? Que vai mostrar um pouquinho também da história dela, né? E vai mostrar um pouco também da história daquelas... Mulheres estranhas que lembram muito bruxas, né? Mas que também tem uma infecção viral diferenciada dentro delas que ainda não foi revelado do que se trata, se é um novo vírus ou se não é. E muita gente está dizendo aí que o Chris Redfield vai ser o vilão do game, né? E vai explorar bastante a motivação dele ter feito aquilo. Afinal, no trailer, ao que tudo indica, ele matou a Mia. Mas a Mia morreu umas trocentas vezes no set, né, gente? <risos> A gente mesmo matou ela umas três vezes logo no começo da campanha. E ela tava ali vivinha, né? Tanto que você, no final bom do game, você salva ela. Vamos ver se isso pode acontecer com ela no, no Village também. Mais informações além disso não foram, não foram ditas ainda, né? O pessoal ainda tá segurando bastante coisa, a Capcom principalmente, né? Mas eu acredito que essa questão do Chris Redfield ser o principal vilão, eu acho que ele pode estar sendo manipulado, até mesmo quem sabe, por esse novo vírus aí, ou às vezes nem é o Cris, pode ser um clone, ou quem sabe até mesmo uma outra mutação que se pareça com ele, né? Não se sabe. Então a gente vai ter que esperar para ver, mas foi dito aí que o jogo vai trazer uma trama bem chuta, bem tranquila e a galera que gosta de puzzles vai se deliciar, porque vai ter muito disso.
0: Ah, querido, me lembrou muito o Resident Evil 5, tinha a Jill Valentine no lado de Wesker, não tinha? Isso, tinha. Pois é, então a gente mais, meio que já passou por uma situação parecida, né? É, de tem ali, uma... ali um... Isso. Uh, se não
2: lembro. lembra, essa questão de vilarejo, questões meio seitas, a gente não jogou isso também no Resident 4? Com Chamado
0: eu, mas eu tô daqui a pouco eu vou ver. Eu, eu pra não dizer que eu não joguei o 7, eu joguei aquele DLC que o cara dava soco no jacaré lá, aquele, aquele eu joguei. Porque tava de, tava de graça, eu acho que ele é tipo o stand alone, né? Eu joguei um pouquinho daquilo lá Olha, só. Eu
1: aquele lá é o, é o avô da sobrevivente. É, pois é. Da Zoe, lá. Da Zoe isso. isso, isso É, rapaz, eu joguei
0: eu. um pouquinho daquele lá só, daí eu parei, porque eu não, não curto muito jogo de terror. Mas vamos ver, vamos ver como se eu vou jogar o 7 pra jogar esse novo. Vamos, então
1: bora fazer uma live aí meia-noite de reset aí, todo mundo. nem ou não, vamos ver.
0: As duas tudo
3: desligadas. <risos>
0: princípio, princípio <risos> é o o princípio o É, mas eu acho que vai dar bom, hein, eu acho, acho que vai dar bom, mas, cara, eu, é que, sendo Tem bem aí. sincero, a gente, eu, eu tenho Tem. Um, relações estreitas com a Capcom lá, então acho que talvez eu pense no caso no caso do, do, quem sabe, nova geração, né, no Xbox One no X, alguma coisa assim, daí eu acho, acho que pode ser uma boa. Aí vamos ver, mas sem lobisomem, sem lobisomem, sem, sem crepúsculo. Não teremos, Deus. Mas... É, não, eu acho, acho que não. Eu, eu é, brinco uma, e tudo. Eu brinco
2: é, e tudo, mas é, eu acredito que sim. que, que é. bastante foi os rumores que, que vazaram, todos eles foram certos, né? O cara que vazou os rumores, ele acertou tudo na, na, no evento da Sony. É, então Eles estão, acho que, meio que retobrando a segurança em questão de informações para não ter novos vazamentos. É, estão guardando
1: é as sete chaves tudo referente ao, ao game. Não sei bom, como né? é que a família conseguiu obter essas informações Milagre é,
0: Eu, eu, eu sabe que eu, às vezes, eu desconfio Diz que já aconteceu do Próprio Ed Boon ter vazado coisas Do Mortal Kombat, né, pra dar uma Aumentar esse hype, né Na época do Mortal Kombat Deception E eu acho que às vezes acontece um pouquinho Indicado, um pouquinho indicado de Galera, deu um rumor muito forte Na verdade tem uma imagem, né, com um o novo God of War, agora lançando pro dia 21 De fevereiro, eu eu acho Incrível, mas eu acho muito cedo um jogo Desse tamanho, sendo que o, o passado que lançou em 2015, Rafael? 2015? Depois, né? 17? 2017, né? A Sony fez. Não, o God. É, lançou o God 2017. Do PlayStation 4
1: Foi 2018, não. 18? Foi 2018, exatamente. 2018. É, 2018,
0: tipo 2018. Do, É, tipo 2018, mas a Sony anunciou ele desde 2015. Então, eu acho que eu acho, mano. Eu acho que seria uma boa, mas eu acho que a Sony vai trabalhar esse marketing mais aí, que dá pra dar mais empurrar com essa barriga aí mais um pouco. Não, não lança agora, não. Também mas, acho boss.
2: É porque a Sony trabalha muito.
0: Pré-venda é pré-venda porque a coisa que no Brasil às vezes não funciona, né? 90% das vezes não funciona. Se a pré-venda é porque tu comprou antes, é porque tu quer até antes, ou no máximo no dia do lançamento. Mas no Brasil não, tu compra, daí no dia do lançamento os caras vão te enviar. E aí, God of War, deu uma vazadinha no assim, dia é, 21. Para
2: eles fazerem um o eu acho que é Eu só não sei se deu o respiro necessário para para eles conseguirem Que todo mundo jogue o jogo Muitos consigam platinar, curtirem E desenvolver aquela Aquela questão de envolvimento Com o jogo, sabe? Uhum.
3: Questão de
2: tempo para fazer, eu acho que até consegue A Santa Monica é um estúdio bem Bem competente E assim que eles terminam o God Ele já começa a fazer outro Porque o God For é um jogo que ele não trabalha com DLCs então eles não têm histórias pro próprio conteúdo que já existe. Eles terminam o jogo e já começam a trabalhar no próximo. Então, até acredito que eles consigam uh, fazer o jogo em tempo que Tem aquele respiro do um jogo sentado, o pessoal curtir, né, de pessoas que não conseguiram comprar o um lançamento, possam comprar depois. Eu acho que é só nesse sentido. Desculpa se eu atropelei alguém, tá? Eu tô com um pouquinho de delay, né?
0: Não, não. O querido se inscreveu aí. Pô, valeu, queridinho. Obrigado. Recebi
1: a notificação aqui durante o podcast. Quem vai <risos> faz, faz ao vivo. <risos> então, galera, vocês estão jogando ou jogaram aí Marvel's Avengers? Então, a galera não gostou muito dos bugs. Não tem como gostar de bugs, né, galera? A galera não gostou do jogo em si, devido aos vários bugs que aconteceram, ou que acontecem ainda, né? Labial, bugs ah, em alguns cenários. Mas, como eu não joguei o jogo, eu não posso falar com propriedade. Mas muitos desses bugs foram corrigidos ali, consertados. Acredito que o jogo tá mais polido, né? Comparado com o que a galera disse que tava quando lançou. Mas tem uma notícia ruim aí Para quem estava esperando as versões para Playstation 5 e Xbox Series X. Elas vão chegar somente ano que vem. Elas não serão mais lançadas em novembro, conforme havia sido dito anteriormente. Comunicado foi feito pelo Scott Amos, responsável pela Crystal Dynamics, que também confirmou que as versões next gen vão chegar em 2021 também, né? E aquela atualização gratuita, né, que está presente para quem comprou uma cópia para os consoles atuais, vai ser uma uma melhoria, né? Uma, digamos assim, uma espécie de retrocompatibilidade, né? Que vai ser possível você jogar o jogo ali de Playstation 4... No, X, no Playstation 5... e no Xbox... no Xbox Series S ou X... mas... a versão cross-gen... mesmo mais caprichada... com um upgrade realmente... real... com as melhorias significativas... Né, que vão ter nos gráficos... vai sair somente aí no ano que vem... porém numa data que ainda não foi revelada... eles disseram que resolveram fazer isso para trabalhar um pouco mais nessa nesse upgrade, né? Para fazer com que o jogo fique mais polido, mais bonito, e também faz parte de uma estratégia para eles trazerem aqueles players que acabaram abandonando o game devido aos probleminhas que eu já citei, né? Bugs, algumas instabilidades que acabaram desistindo e não quiseram ali continuar. Mas e aí, boss? Você que jogou o game tava tão bugado assim?
0: Não, cara. Não, eu não vi. Eu, tipo, eu, eu vi bug na, na Beta que tinha que fazer o, o desafio pro Fortnite e eu, cara, eu dropei que bugou. O, tava na última onda e bugou, eu larguei de mão. Daí depois eu joguei a campanha. Só que na época foi quando o meu X foi praticamente pro saco, né? Daí eu larguei de mão. Depois eu baixei no Szinho e, mano, eu vou confesso pra vocês que deu uma broxada jogar no S, mano. Depois de eu ter jogado no X, <risos> deu uma diferencinha, porque tudo que eu via muito bonito e aí, que lá primeira fase, né? Tá com a Kamala e o Hulk no, no, no gelo, mano. Aquilo ali não é que é uma coisa, não é é outra. Jesus amado. Daí eu dei uma... Eu disse, ah, vou jogar depois, jogar depois. Mas eu, eu fico contente, a gente... Pelo que eu entendi, então vai ser aquela... aquele porte, né? Vai ser aquela... Ele, ele vai rodar normal, naturalmente ele vai rodar melhor, porque vai ser a nova geração, né? Mas o refino, né? O pino do fino vai vir depois com essa última atualização aí. Mas eu achei um bom jogo. Ainda quero jogar bastante o Gabriel com o Rony, né? Eu jogo o Marco Velho. Ainda quero jogar Eu ainda. quero sequer jogar,
3: que eu não joguei ainda. É,
0: eu achei bom. Ah. Eu achei ok. Só é estranho, né? O pessoal reclama. É estranho tu ver o Thor, o Tony Stark, tudo com outras vozes tudo. Porque não adianta, né? Não, não vamos contratar os não, atores da Disney, né? Pra isso. O match May tá demorando muito, o Gabriel ainda falou ainda. Que pra te, né, fazer a missão lá no cop e tudo mais. Hum... Rafael, tu chegou a jogar os Avengers, o que, que tu acha desse jogo?
2: Eu não joguei, tá? Eu quero muito jogar. Eu sou muito fã da, da Marvel em si, de e tudo mais. Só que eu não consegui jogar eles ainda. A proposta é bem interessante. E eu só acho que, realmente, eu acho que. Eu não sei se foi o um problema na questão de desenvolvimento, que a Crystal fez um trabalho magnífico com o Toby Raider né? Hum. Porém, não sei se essa pegada é completamente oposta, vinculada a cooperativa e a online, se, ele, se não foi um desafio muito grande que eles abraçaram. Eu fico nessa questão, daqui a pouquinho uh, abraçaram um projeto muito grande e não conseguiram dar conta da forma que eles esperavam. Pelo menos é o que eu consigo ver na, nos gameplays e, e no conteúdo em si, né? é Porque eu Porque tu não teve tantos problemas, mas eu acompanho bastante gente que teve.
0: É, eu, eu concordo que não parece, mas é um, é um bom salto do Tom Raider, né? Aquela 100% focada em imersão. Caraca, Isso. é, é Avengers, né? É Avengers, né? E, cara, e vem audacioso com o multiplayer, com tudo. Talvez tenha um rojão aí não... É, tem um rojão aí que eles não. Eles até, eles até vão dominar, mas vão dar uma reborqueada primeiro. <risos> mas acho que na próxima geração resolve. Bom, estamos falando isso já faz um tempo, <risos> é. É.
2: é. A esperança é o que morre.
1: É, também, tá né? Já compramos um a esperança. A é a única que <risos> morre, no caso.
3: É.
2: A, mas... a geração vai vingar os Vingadores.
0: Tomara, tomara, é. né? Alguém tem que vingar os vingadores, mano, tomara Bom, galerinha, vamos dar uma batida rápida aqui O que a gente vai ter de lançamento agora já pro nosso querido mês de novembro Não é um dos finados, mas também é o mês do meu aniversário Calma aí, vamos respeitar Bom, oh. vamos lá, galerinha, agora no mês de novembro né, A gente já vai começar o mês, quer dizer, naquelas, né? Que vai ser exatamente... Olha aí, ó, presta atenção, vai estar tá gravado isso aqui Não corta na edição, viu, querido? dia 6 de novembro, ela vai lançar Need for Speed Hot Pursuit remasterizado. E esse eu não aceito de aniversário porque eu não quero, não precisa comprar não. Ele vai estar tá no, no porte do famoso Need for Speed Hot Pursuit, mas pelo que a gente já viu, tanto de gameplay, tanto de imagem, Ah, Electronic é Tu me acha cada coisa tu me inventa cada coisa. <risos> Tu inventa ah, cada coisa Não tá muito boa não Pelo jeito Então, bosta Não, não tá Não tá Bom, e também ainda No dia 6 de novembro A gente tem Dirt 5 Que é esse que é o que diz Que vai chegar na, Os dois pés Na próxima geração Mesmo forte Rodando até 120 Hz, né? Rodando a 120 uhum. fps mano a nova geração É o um, é um Dirt, mano Eu sinto que ele deu Uma escorregadinha No que ele era muito bom Dirt 3, por exemplo Era um baita de um jogo Ele deu uma escorregadinha Tipo Project Cars Mas tomara que ele volte Para as raízes aí uhum. Depois no dia 10 de de novembro temos Yakuza 7 Like a Dragon, aquele um japonês com Black Pocket eu nunca vi. E vai ser esse um pouco mais, com uma pegada mais ainda de RPG. E ali, ó, ah, vocês acham que Destiny entrou no Game Pass? assim ah, Tá saindo uma nova expansão agora no dia 10 de novembro, chamado Behind the Light, né? Além da Luz. Também tá saindo o Playstation 4, Xbox Zone e PC e próxima geração toda também no dia 10 de novembro. A gente também vai ter no Xbox one e no Xbox Series X o Gears Tactics. O pessoal disse que é um lançamento junto com nova geração, mas não é, ele já lançou pra PC já faz um bom tempo, eu acredito que seja um bom jogo, bem naquela pegada XCOM, a gente vai ter um jogo musical chamado Fuser também no dia 10 de novembro, assim como um jogo chamado 13 Remastered, que é, vamos pular, que é muito ruim, e o nosso querido também no dia 10 de novembro, Assassin's Creed Van Hala. galera eu vou ser bem sincero mano, eu quero muito jogar esse jogo, muito mesmo, mas aproveitando que o rapaz chegou a paralisar ali, pra potizar. <risos> a gente, olha Eu não acho que ele vale a pena comprar no lançamento Porque vai, ele vai entrar em promoção direto né? A Ubisoft faz promoção de tudo mais um pouco E ele já, já olha que legal que, ele, que, que coisa inovadora Já anunciaram até um DLC de campanha Pago, obviamente, né que vai sair, <risos> e vai ser na Irlanda, mais uma parte da Irlanda, então é o Ubisoft fazendo as suas, né, e a gente vai também ter um jogo chamado Petless também no dia 12, que é bem interessante, é bem um céu cheio bem bonito, e a gente também vai ter o novo Sackboy Boy Adventure que esse também, só Playstation 5 barra Playstation 4 no dia 12 de novembro Astro Playroom, que é aqueles bichinhos que tinha na, na, na câmera do, do Playstation 4, né? Que lançou isso. É a do VR, velho, que tinha os robôzinho
2: aquele? Isso, ele vai do instalar VR, VR né? ele vai vir instalado no PC com essa nova versão. Como jogo... Tipo o LexKid no, no Master System, que é que lembra. Aham, uhum, e também...
0: Mais um joguinho de lançamento do Playstation 5 chamado Bug Max, aquele que parece uma foca gaúcha comendo morão. Aí viu o Just Dance, oh, 2000, 2000, o Just Dance 2021, dia 12 de novembro. Nós temos Godfall. Mano, eu não vi muita semelhança com os caras que estavam falando com Dark Souls e etc. Sinceramente, nesse Godfall. Eu achei ele um Hack Slash meio bolado mesmo. Mas ainda tenho minhas dúvidas É né? pra Playstation 5 Computador Lançando dia 12 de novembro Esse é um dos lançamentos Do Playstation 5 Né galera é, tá as bem...
1: armaduras Estão lindonas
0: É Não Ele é, com certeza é bonito Mas tipo Eu acho ele mais, pra porradeiro Né A gente tem of Hearts Memo... Melody of Memory Playstation 4 Xbox One Suitão e PC, 13 de novembro Que é um bem musical também, né? É um outro bem musical A gente tem o Call of Duty, Cold Wars, Playstation 4 Xbox One e PC, no dia 13 de novembro deve depois já, já tá encarneirando E no dia 19 19 de novembro, Cyberpunk 2077, viu? Aí, ó, quem me alíngue falou que ia dando é do, do lançação em 2077 É, ah. que
1: lançou em 2020 ainda é, 57 aí, anos antes
0: no mesmo dia, do nosso querido Demon Souls remasterizado, que tá muito... Cara, esse jogo aqui tá, ó... Ah, esse eu queria Deus. jogar. No mesmo dia, do Spider-Man Miles Morales, dia 19 de novembro, né? E, <risos> é, e um dia após, Iron Age of Calamity, que é o, o porradaria, o muçozinho, né? Do, do Zelda, lá no junto com os Guardiões e o Link... Dia 20 de novembro, lá no suitão Do suitão. É, o Suitão tá vivo ainda mesmo. A gente vai ter um jogo chamado Sakuna, The Rise of the Ring, também, Playstation 4, Switch e PC. Esse depois, se eu não me engano, eu tinha postado lá no site. Esse aí também é bem É bem interessante. Com aquele mesmo sistema que o pessoal tá fazendo muito cell shade. Porque é bonito, roda muito bem no, no, no Unreal Engine 4. E é um jogo que não envelhece, né? A gente vê os jogos é. do Dragon Ball Xenoverse bonito até hoje, né? O é. Drago Kakarote tudo. É bem interessante, bem interessante. Bom, galera, então de lançamento parado novembro, né? O que vocês mais estão esperando? Cyberpunk? O Olha Miranhazinho? Você, eu tô esperando Miranha. Eu sou fã
1: do Miranha, meu herói preferido da Marvel. Eu tô ansioso pra jogar esse Miles Morales.
0: Sei. Eu, eu queria estar no Playstation para pra jogar o Dimon Souza, eu confesso. Mas eu acho que eu curto muito a assim, AC, mano. Eu curto massa Massacentos Critic, Matemática Viking. Ah, também tá eu, eu só não quero pegar no lançamento que eu sei que vai dar problema. Eu acho que um... vamos pra Night City, a nova geração, fazer live de Cyberpunk. E já vou eu digo, vou meter o louco, meu. vou meter o louco. <risos> se tiver escolhas é que nem os caras. Eu não vou entrar em cidade nenhuma. Né? Vamos de... <risos> eu, eu acho que Cyberpunk vai ser igual o The Witcher, cara. Vai lançar um jogo incrível, é, mas vai sair bugado com então, os E Mas ele vai se corrigir, mano. A CD Project Red é muito competente muito competente mesmo.
3: Ele vai se Bem corrigir
0: e a gente vai, sabe, superar isso é e vamos, eu também é espero, bom. mano. Pô, é o um jogo, né? É o um jogo, é uma daquelas que a gente ainda se agarra, que a gente pode confiar, mano. A Rockstar e CD é Projekt Red. Eu ainda coloco o Estúdio Santa Mônica junto. Não, é, é coisa boa, mano. É coisa boa. Eu acho, acho que dá pra nós apostar. Bom, a gente meio que sem anunciar, sem ter uma nota oficial, a gente sabe algumas coisas que já foram disponibilizadas no fórum. Final Fantasy 7 Remake sofreu a sua Primeira atualização desde o seu lançamento Precisa ser atualizado Pela parte daquelas texturas de baixa Não lembro como é que é nome técnico que ela deu, umas texturas de é é uma de baixa resolução. Essas texturas, pelo menos no setor 7, precisa arrumar. Isso é fato. No setor 7 precisa arrumar. E mas ainda não arrumaram, mas saiu essa primeira atualização desde o seu lançamento, né? Pelo patch e pelas notas que a Square meio que forçada depois que lançou sem explicar, é tá mais ou menos preparando o jogo para a próxima geração, galera. Ainda não não temos notícias de quando vão ser arrumado, porque também falta 5, 6 meses para lançar no, no PC e no Xbox também, né, então acredito que ele dê a, eles estão preparando coisas ainda, aquelas atualizações que o Fortnite faz muito, né lança duas, três, sem nada, e quando vem, vem uma puta de uma, de uma pra instalar as coisas, então tomara que seja, tomara que seja mas não tira o brilho do jogo também. É, coisas poucas. É. Ah, a gente teve o lançamento do DLC no modo cooperativo do Ghost of Tsushima, né? Que é bem interessante. Eu quero jogar muito assim que tiver numa promoção. E tem o, pelo que o. Até o Filipinho já, já tá jogando, né, Felipinho? Filipinho disse que pela, pro, pro cop, né, a campanha do jogo consegue fazer com dois players. E tem um modo de até quatro players, que daí é um tipo modo multiplayer, né? Que a é onde vai ter ali. As missões específicas para esse modo de 4 players. E é, é bom, é um jogo que... Eu quero jogar muito. A gente também teve atualização para quem gosta de FPS, né? No PUBG. Ele é para o Playstation 4 Pro e o Xbox One X. Ele vai estar rodando a série FPS. É, a PUBG lançou... Nossa, não vou nem falar. É, é tenso, Laçou né? até
1: para a geladeira Samsung.
0: Não, e ficou em pré-alpha e não sei o que e tudo lá, trocentos anos. Pra agora está no 60 FPS no Pro e no...
2: <risos> e, né?
0: e, e no Xbox One X. E tem o DLC do Doom, pra quem gosta de Doom, né? Lançando esse de Gods, que parece que tá bem legal. O DLC do Doom, né? Temos esse aí. A gente também teve mais algumas atualizações do Red Dead Online, coisa que não. E como eu já tinha falado também, que tem bastante sites batendo aqui, galera. É o Assassin's Creed Van Halen, né? Então já, já anunciaram o DLC pago para a campanha antes do jogo lançar que é uma prática infelizmente que a Ubisoft faz muito e do... isso e do né que o Destiny entrou no Game Pass mas já está vindo mais um patch aí que com certeza vai ter que pagar para te aumentar o nível de poder, que agora não é mais doce para te poder acompanhar os amiguinhos ah... Tá aí algumas boas notícias, né? Mas então tá já agradecendo o nosso amigo Maximizando pela Hype, sejam todos muito bem-vindos Viu, pessoal? Aqui é o canal do Maú, hoje Nós estamos fazendo a nossa gravação do podcast Em homenagem ao dia do podcast A gente depois vai lançar esse Todo esse programa lá no, tanto no Facebook Tanto em qualquer plataforma de Agregadoras de podcast, Spotify Inclusive, Deezer e etc, vai estar lá Pois a nossa querida edição Então sejam todos bem-vindos e também não esqueça de Seguir lá, né? Seguir lá o, o nosso Podcast. Nós estamos finalizando um mais um dia, obrigado Breno pelo follow, valeu Willy, muito obrigado William, obrigado mano pelo follow, desculpa não estar tá agradecendo galera, mas nós estamos aí tá finalizando, cara, foi foi incrível hein, mais um aí Rafael, mais um excelente, alguma... pois é, eu queria que o nosso amigo Rafael algumas mais algumas palavras faz algumas dedos, alguma coisa que queira falar aí pro pessoal.
2: Se fazer meu jabazinho se possível, e, né? Claro, é é, e claro, é isso. É a tua deixa. deixa. É, é a tua deixa, irmão. E, e quem gosta também do, do esporte bretão, o famoso soccer, o famoso futebol, eu tenho um canal no YouTube, Procrastinando Futebol, onde eu falo sobre futebol em geral, uh, campeonato brasileiro, Champions League, Copa do Brasil, Libertadores, Cartola, uh, futuramente pretendo, de repente, fazer uma coisa de tem de FIFA, de pés, mas é mais pro futuro, Uh, convido a todos a procurar no YouTube, se possível, se inscrever no canal Procrastinando Futebol,
0: meu amigo MK Querido.
2: É isso aí, galera. Então,
1: <risos> muito obrigado aí, Boss, Rafael. Foi excelente aqui estar com vocês aqui. Mais um podcast. E vocês me encontram no Facebook, só coloca lá facebookcom Marcelo Querido. E eu estou também todas as terças-feiras, a partir das 21 horas na Rádio Blast, apresentando o programa Geek Play. Lá eu falo tudo sobre a cultura geek, muita coisa, né? Inclui animes, tecnologia, HQs, mangás, tudo mais. A partir das 21 horas é só acessar redeblast.com né, toda terça a partir das 21 horas e tamo junto aí, boss sempre apareço nas lives aqui e bora jogar sempre
0: bom galera, eu, né, tem que agradecer a galera do chat, muito obrigado pela compreensão e pela visita, a galera sempre acompanhando, prazer enorme estar sempre, a galera sempre participando de tudo meu amigo Rafael, pô, se criou comigo, né, Rafael, muito obrigado aí por mais uma visita, tu sabe que o Rafael a gente já, já incorporou ele aí na nossa grade <risos> né, Vai a gente
3: né,
0: <risos> o Quiritinho, né, tá editando o podcast, que sem ele a gente quase não ia é coisa que tá fazendo muita coisa e tá sempre com nós aí, me ajudou muito no Facebook. Ajudando aqui agora com a Roxinha. Pra finalizar o podcast, galera, nós estamos juntos, né? Mais uma vez aí. Hoje é o dia do podcast, finalizando aí. O querido sabe qual é o episódio que nós estamos hoje?
1: Vai ter que me lembrar, viu, boss? Tô não. ruim da memória. Só dos,
0: os, só, só dos de notícia, hoje é o décimo episódio. Então a gente já deve ter em torno de 16, se eu não me engano, né? Episódios publicados. Tudo que a gente faz aqui tá sempre junto com o pessoal. E o que é importante. Depois é. Pois é, trabalhar que vem, né? Pois o resto é trabalhar, a gente manter. O mundo sempre com, com respeito, né? Conteúdo de todo mundo, os amiguinhos, inclusive. E fazendo o nosso aí, que nós estamos nós indo, né, queridinho? Passeando um paciente tá, de cada né? vez, até o mundo. Mas então tá, pessoal. E agradeço a todos. E lembrando que qualquer coisa, perdeu algumas partes, fala lá no Spotify. Daqui, daqui a uns dias. Eu vou avisar aí nas na nossas redes sociais. Beleza, galera? Muito é obrigado por tudo. E tamo junto. Desculpa se eu não consegui responder Vamos o chat, fazer. né? Ô, oh, valeu,
1: Edson. Tamo junto, galera.
0: Isso. Pode ir lá. Aqui dando...
1: Encerrando aqui, que meu celular já tá pedindo carga.
0: Posso enviar? Tá. Vou enviar lá então pro o galera. Fui. Um abraço para vocês.